0: Krásný dobrý den, vážení a milí posluchači. Od mikrofonu zdravý zdraví Vítek na svobodném vysílači CS. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda a demokracie. Tomio Okamura. Okamura. Na svobodném vysílači CS. Vítám vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám postupně během celého léta, každé pondělí od 19 hodin, představují jednotliví poslanci Hnutí SPD Svoboda a Přímá Demokracie, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě těto poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce daném regionu. Od konce června 2018 má hnutí SPD už přes 12 000 členů, konkrétně je to 12 331 lidí, což znamená, že je SPD jednou z největších politických stran a hnutí v České republice. Podle nejnovějších informací bude SPD v letošních komunálních říjnových volbách kandidovat v 278 městech a obcích po celé České republice, včetně všech krajských a okresních měst a za SPD bude kandidovat celkem kolem 10 000 členů a podporovatelů. Dnes Zavítáme do Jižních Čech. Jeho český kraj, jeho český region se nachází převážně na jihu Čech, ale v okolí Dačic zasahuje i na moravu. Tento rozlehlý kraj má nejmenší hustotu zalidnění v rámci České republiky. Pouhých 63 obyvatel na kilometr čtvereční. Dnes u nás přivítáme dalšího poslance hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie, který reprezentuje právě města a obce jeho českého regionu. A tím poslancem je Miloslav Rozner. Pane poslanče, vítejte u nás. Já děkuji za pozvání a zdravím posluchače svobodného vysílače. Úvodem na začátku, pane poslanče, zkuste se nám představit, co dělá každý poslanec. Vy nebudete žádnou výjimkou, i když tedy jsme v Evropské unii, kde platí hodně výjimek, ale vy mezi ty výjimky rozhodně nespadáte. Tak zkuste se nám představit během dvou, tří minut, co nebo kdo vás přivedlo do politiky. Takže
1: já jsem s Tomiem Okamurovou už v roce někdy 2010-2011 sledoval jeho videoblogy. Zajímala mě ta veškerá jeho problematika, kterou, přeto to bylo vždycky dané téma a zároveň nejenom nějaký problém, ale vždycky měl i k tomu řešení.
0: To bylo v době psaní jeho knih, že v podstatě? Také a
1: jeho, ano, přesně tak v jeho době, kdy psal knihy a taky zároveň, jak říkám, pravidelně informoval občany na svém videoblogu. Pak jsme se potkali někdy v roce 2011, kdy jsme se potkali na nějaké akci spolu a tak se z nás stali takový přátelé a jak to tady asi taky dneska bude zmíněný, tak v roce 2012 kapela Argema slavila výročí 30 let a měli jsme takovou krásnou možnost, kdy Tomio Okamura předával zlatou desku kapele Argema právě na tomto výročním koncertu ve spousta. Sportovní hale. No a naše spolupráce, to bylo, to bylo jaro 2012, a naše spolupráce se tam začala více rozvíjet, kdy v té době vlastně ještě Tomio Okamura nebyl žádným aktivním politikem. Bylo v podstatě do Senátu, pokud si to vzpomínám. Přesně tak, ano, je to tak. A to byla právě ta věc, kdy Tomio Okamura kandidoval na podzim roku 2012 do Senátu za obvod Zlín, nebo za Zlínský obvod, a tak se tak naše spolupráce se začala, nebo přátelství rozvíjet v tom, kdy já jsem vlastně ho řekl mu, že ta kapela Argema je velice oblíbená v tom regionu a že i on je velice oblíbený. A řekli jsme si, pojďme uděláme takovou spolu, protože já souhlasím s tvýma názorama, nemám s tím problém a nejenom já, ale i samozřejmě kapela, což bylo hlavní kritérium, aby neřekli, že mají třeba jiný názor, nebo tak. No a vzali jsme vlastně tomu komoru a potkávali jsme se s ním na akcí, kde my jsme koncertovali, a, a on tam e, se zároveň pohyboval a představoval těm případným voličům a můžu vám říct, že teda to bylo skvělé. Ta atmosféra byla vynikající. Jo, Tomi Kamura tam měl velikou podporu, velikánskou podporu. Měl větší uh,
0: podporu než samotná Argema, potom na těch koncert. Tak no,
1: <laughs> nechtěl jsem to tady zmiňovat, ale zažili jsme takovouhle situaci právě. Tak to je zase tak na lístky docela dobré. <laughs> ano, ale zažili jsme tuhle krásnou situaci, kdy to bylo tenkrát v Furském Brodě a Tomi kamura na podium přivítal, přivítal diváky a samozřejmě nějakým krátkým svým úvodem, než jsme začali hrát, tak vlastně pozdravil ty diváky v Fureským Brodě. Já a bych
0: jste k ním přidal právě nějaký písničce, to ne,
1: to To se stalo už, ne, 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 to se no. už stalo a stalo se to v roce 2012, vrátím se trošku zpátky právě na jaro, kdy ta kapela slavila těch 30 let, tak Tomio Okamura si zaspíval na konci toho koncertu společně se všemi zpěváky, který v, tý, v té době, do té doby v tou Prošli, tak na konci si s ním zaspíval písničku Jarošovský pivovar. Do dneška je z toho na YouTube video, a když si to posluchači Svobodného vysvětče budou chtít najít, tak určitě, když si zadají Tomio Okamura
0: Jarošovský pivovar, tak jim vyjede video z tohoto koncertu. Tak já doufám, že Argema třeba na tom vývovu počest vydá třeba nějakou písničku o sake, kde budou být Saké třeba.
1: <laughs> můžeme potom určitě o tom můžeme popřemýšlet. A já se ještě vrátím zpátky k tomu Voherskému obrodu a tam to bylo, tak, že ty lidi samozřejmě neskutečná podpora a hrozný, hrozný zájem o, o rozhovor s Tomiem Okamurou a, a takže to mě přivítal diváky a řek, řek jim pár vět a pak povídá, tak teď už dám slovo mé oblíbené kapele Argema a kdo se se mnou bude chtít pozdravit, potkat osobně, tak tamhle vzadu, protože jsem zjistil a on je velkým fanouškem kapely Argema a v té době zjistil, že mu do kompletní diskografie kapely chybělo jednoce Réčko, který vlastně šel a po, po, ty, divá, ty posluchače toho koncertu pozdravit, řekl, pojďte tamhle vzadu je prodejní stánek a já se tam s vámi rád popovídám o problémech, které tady máte a teď už dám slovo kapele Argema. No a tam se stalo to, že když nastupovala kapela Argema, tak velký ten hlouček těch lidí Jasně. se vrhnul za tom je Mokamurou se s ním vyfotografovat a, a tak takže bylo to skvělé a jak říkám, pak jsme ještě, ještě s ním různě na jiný Oblastech e, společně byli a on vlastně na podzim obhájil, obhájil a, a zvítězil senátní v, v senátní kampani no. ve Zazínský obvod. Značíš teda, já ještě budu dál pokračovat, jak to bylo s tím naším... Jasně, vlastně, zkusíme to ale zkrátit, protože tady máme hodně téma. Dobře, to to dobře, tak a já tak já jenom budu už došlo k tomu, že Tomi Okamura vlastně po roce v Senátu říká, mílo, hele, pojď, pojď se podívat takhle, já budu kandidovat do parlamentních vole, protože zkrátka jako senátor já nic nezmůžu a pokud budu chtít prosazovat nějaké věci ohledně přímí demokracie a tady těch věcí, tak jedině, jedině jako parlamentní strana. Takže na jaře 2013 jsme se opět setkali s tomu komorou a on vlastně mi nabídl tu spolupráci za, v jeho českém kraji a já jsem tenkrát samozřejmě toho využil, protože jsem mu chtěl pomoct a nejenom jemu, ale samozřejmě tomu programu, který on dodnečka prosazuje a stal jsem se v té době trojkou na kandidáce, ještě tenkrát to byl teda úsvitní demokracie. A teď to velice zkrátím, a protože... Tak, to... historický skok do roku 2018, přesně, nebo tak, nebo spíše 17, a nebo ani ne, tak 17 nás. Malinko musím vrátit se. Byl, psal aj, se aj, rok 2015. <laughs> a Tomio Okamura vlastně zakládá svobodu a přímou demokracii SPD. A v té době už jsme opět zase byli spolu... Tohle a začali jsme spolu spolupracovat, začali jsme objížet ty regiony kraje a dávali jsme dohromady ty první lidi, kteří e, jsou dneska s námi a jsou právě e, komunálníma politikama, nebo
0: komunálníma ne, ale krajskými politikama, par, poslancema a tak dále. Aha, aha. Fajn. Já bych se ještě ve stručnosti vrátil k té vaší kariéře, protože vy profesionálně vykonáváte funkci hudebního manažera skupiny Argema, tuto profesi manažera kapel děláte přes 20 let v podstatě. Myslíte, že vám tyto zkušenosti nějak výrazně pomáhají zorientovat se ve složitých politických procesech, postupech nebo ty zkušenosti z této branže nelze nějak v politice zúročit, zúžitkovat, co myslíte? No, já si myslím, že až tak úplně to
1: asi nejde, jakože zkušenosti ohledně nějaké spolupráce s hudební sféře můžu teda říct někdy je to pěkný divadlo, ty poslanecké sněmovně, ale to je tak asi jediný, co jde s tím spojovat ohledně kultury. Já ale je to spíš
0: kontrast. Krá aťák ve sněmovně versus orvaný číny, orvaný triko, triko na koncertě. <laughs> <laughs> tak život je změna. Rád. Máte problém s tím přechodem? Rozhodně ne, rozhodně ne. ne. A máte problém třeba se dostat z toho koncertního opojení zpět do té seriózní suchopárné čas od času poslanecké sněmovny nebo spíše naopak? Máte pocit vysvobození, když kráčíte ven ze dveří poslanecké sněmovny?
1: Ne, určitě, určitě je to tak, že samozřejmě, když je člověk v té poslanecké sněmovně, tak se snaží prosadit tyto ty věci, které jsou, hmm. za co nás vlastně lidé do, zvolili do poslanecké sněmovny. A když přijde ten takzvaný víkend, kdy zase přijde to, kdy jedeme na ty koncerty, a, a to, takže to je úplně takový
0: relax, je to úplně něco jiného. Ano, ano. V poslanecké sněmovně občas poslanci také spí, máme na mysli jednoho konkrétního knížete, ten také relaxuje. V poslaneckých lavicích to vy neprovozujete zatím?
1: Ne, určitě ne, a naopak snažím se být pilným a, a moje...
0: Ivanem pilným,
1: Určitě je, ne to je, Ivanem to je, pilným, ale pilným ve stavu docházky a, a protože, jak říkám, je, není to o tom, že ten člověk tam bude jenom na e, papíře někde vedený, ale je potřeba tam pravidelně taky být a, a věnovat se tím věcem.
0: Prote nám, pane poslanče, každý kraj má určitou charakteristiku, hustotu obyvatel, lokalitu, uspořádání města tak podobně. V jakých městech odradujete, že máte nejštější voličskou podporu v rámci jeho českého regionu? Protože kromě českých poděkoviců Máme Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice nebo Tábor. Kde máte podle vás výraznější šanci promluvit do složení obecních zastupitelstev?
1: Tak je to, je to různé. Nerad bych podceňoval jakýkoliv okres. Pokud bychom se měli držet kladného volebního výsledku v jednotlivých okresech... To by vám nic ní okres... nezapomněli, kdybyste je potopil. To určitě, to určitě ne, ale pokud bych měl se držet kladného volebního výsledku v jednotlivých okresech z posledních voleb, které proběhly v říjnu 2017 a měli z těchto výsledků vycházet, tak nejlépe na tom byl okres Český Krumlov, kde byl výsledek 11%, a nejvíce hlasů ale jsme získali v okrese České Budějovice, kde to bylo 9,5 tisíce. Ahoj. Určitě těchto míst si jakoby, my tyhle ty věci sledujeme a hlídáme si, kde Ahoj. jsme byli silní, kde jsme byli slabí a tam samozřejmě se také snažíme v současné době postavit ty kandidátky a, a kandidovat teď do kounálních voleb na podzim.
0: To znamená, že jsou lidé v podstatě spokojení s aktuální politickou koalicí, tam asi člověk příliš šancí nemá na to rozbourat radiční koalice, které tam působí dlouhá léta. Ale jak byste popsal současný stav nejen v aktuálních koalicí na jeho českých radnicích, v jednotlivých městech a obcích, ale hlavně současný stav vašeho regionu, co se týče jeho nedostatků, věcí, které volají pořešení pozměně a na které by se hnutí SPD zaměřilo v případě, kdyby vám lidé svěřili možnost o některých městech a obcích rozhodovat. Nebo se minimálně spolupodílet na zprávě daného města nebo obce. Jaké jsou vaše priority, na které byste se chtěli zaměřit? Tak určitě prvním postupně budeme vracet samozřejmě. Tak určitě v první řadě je to bezpečnost.
1: Tedy nabízíme občanům lepší pocit bezpečí, konkrétně v problematických oblastech, na které bychom rádi poukázali a zaměřili se na ně. Dále je to transparentnost a zapojení občanů do dění města. Dopřejeme jim aby si mohli vyjádřit otázkám a projektům v jejich obcích a městech. Chceme také určitě zlepšit informovanost občanů o věcech, které se jejich města nebo obce týkají. Tak jsou další takové téma je důstojné stáří. Vážíme si totiž našich starších spoluobčanů, jen díky ním máme dnes vše, na co můžeme být v České republice hrdí. Považujeme za nezbytné, abychom se o ty, kteří se již nemohou o sebe adekvátně a to po fyzické a psychické stránce postarat, zajistit, aby mohl každý i přes tyto překážky důstojně dožít. Potýkáme se nedostačující kapacitou v domovech pro seniory v jiných zařízeních s dlouhodobými čekatelskými lhůtami. Také bychom rádi rozšířili ty pečovatelské služby, tak, aby byly pro každé potřebného dostupné.
0: Překlečeme ještě předpíškou prvnímu tématu, které protkává a v podstatě prostu stupuje páteřní základ programu SPD na všech úrovních, ať se jedná o celostátní, krajskou nebo komunální politiku. Obecní referendum o důležitých otázkách, o dalším rozvoji měst při velkých investicích, které dlouhodobě zatíží a ovlivní finance a život ve městě, nebo bude přesahovat více než jedno volební období a bude rozdělovat občany. Existují už dnes otázky, o kterých si myslíte, že by lidé rádi hlasovali, ale nemohou, když budeme dále tyto aspekty posuzovat optikou komunální politiky když si promítnete jednotlivá města v Jižních Čechách, o kterých jsme mluvili, co tak hýbe aktuálním veřejným děním v některých z
1: nich? Tak já zmíním určitě České Budějovice. A v současné době je to například, těch právě v těch Českých Budějovicích občany rozděluje dění kolem sportovní haly, kde by někdo rád zachoval původní halu s tím, že dostačujícím řešením by byla její rekonstrukce. Naopak někteří považují za správné halu zbourat a postavit novou. My jsme spíše pro zachování původní haly s nutnou rekonstrukcí. Považujeme za správné a důležité k tomuto tématu i jiným nechat rozhodnout také naše občany prostřednictvím referenda. V, v, varianta zbourání původní haly a vystavení nové nám přijde nákladnější. Proto bychom byli rádi, kdyby občané měli možnost vyjádřit se například i k tomuto problému a ultimám jeho
0: řešení právě
1: v tom referendu.
0: A o čem všem dále by občané měli a hlavně mohli hlasovat v těchto mini referendech, řekněme peticích nebo mini anketách? Samozřejmě mám na mysli komunální úroveň tak, aby lidé. Místní radní nedovolili hlasovat pouze o nějakém vykácení obecní lípy, ale aby mohli lidé reálně ovlivňovat rozhodování radních, které se neslučuje s jednáním ve veřejném zájmu. V táboře tu máme třeba výstavbu areálu dvorce. Dětská hřiště v kaplicích, ve Strakonicích zase levné bydlení pro mladé rodiny s dětmi. Jsou tohle třeba ty věci, nebo ty otázky, u kterých myslíte, že by se mělo konat referendum. Tak referendum bychom rádi uplatnili při velkých investicích, které dlouhodobě
1: zatíží a ovlivní finance život ve městě, také v případě, že by přesahovali do více než jednoho volebního období a bude rozdělovat občany. Samozřejmě také v případech, kdy nejde o finance, ale o symbolickou důležitost. Co se týče vaší otázky k levnému bydlení pro mladé, tam se domníváme, že referenda nebude potřeba, jelikož je to náš cíl prosadit cenově přijatelné bydlení pro mladé
0: rodiny s dětmi. Možná ještě písničkou, my jsme se toho tady částečně dotkli, tak bychom to měli dořešit, protože abychom netříštili ta témata do jednotlivých řekněme rozdělených sekcí, ale spláhli to pěkně všechno z jedné vody na čisto. Zajistíme průhledné a transparentní hospodaření města. Podle některých studií se až 25 z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně na nadbytečné výdaje nebo se ztrácí jednoduše na korupci, nadhodnocování položek státních zakázek a tak podobně. Co s tím chcete dělat? Jaká nabízíte řešení, kterými byste chtěli měli sprůhlednit hlasování na radnicích a zveřejňovat smlouvy například, aby si lidé mohli přečíst, co a za kolik se prodává, komu se to prodává. Ale přece jenom je nutné počítat s tím, že ne každý se vyzná ve složitých právních formulacích ve smlouvách, co je pro koho výhodné, jaké je třeba nacenění jednotlivých položek v zakázkách a tak podobně. Takže je nějaká šance podle vás zpřístupnit a zjednodušit tyto základní údaje občanům, kteří nemají třeba tolik času pročítávat hromadu smluv? Můžeme samozřejmě namítnout, že pokud tyto věci chtějí kontrolovat a sledovat, tak do toho musí ti občané nějaký ten svůj volný čas zainvestovat. To rozhodně ano, ale jsou, myslíte, smlouvy a zveřejňování smluv vše spásné řešení? No
1: tak já řeknu, je vždy potřebné zvýšit pozornost u těch investic a výdajů, které některá strana důrazně prosazuje, ať už ve svém volebním programu nebo při vládnutí na radnici. V Českých Budějovicích bychom rádi město podle vzoru v Anglii či Švýcarsku, kde nové řízení veřejné zprávy nazvali New Public Management, jde o takzvanou reformu kvality, znamená to zjednodušení, Administrativních postupů pro občany, reforma vlastní technologie, výkonu veřejné zprávy. Na samotných systémech zveřejňování smluv zase asi těžko
0: něco změnit. To je docela zajímavé s tím anglickým systémem, protože my jsme to tu právě rozevídali. Myslím, že i dokonce po vysílání s Pavlem Jelínkem s Olomouce, s poslancem SPD, který právě říkal, že v Londýně už jsou velmi daleko s počítačovou gramotností, elektronickou gramotností, jak bych tomu to mohli nazvat, že tam skutečně tu simplifikaci nebo zjednodušení Státní zprávy a administrativy opravdu mají na pokročilé úrovni a je to úplně něco jiného než u nás. Jo? Ten těžkopádný systém, které u nás mají třeba a tak podobně. Ale v rámci hospodaření můžeme zmínit nárůst výdajů kanceláře, primátora Českých Budějovic v rámci teda té radnice a hospodaření města. Jen v minulém roce to bylo o neuvěřitelných 13 milionů korun více než v roce předchozím. Je tohle třeba jedna z věcí ohledně hospodaření, na kterou si lidé výrazně stěžují. Tak
1: stížnost od občanů ohledně nárůstu výdajů kanceláře primátora jsme nezaznamenali. Přesto jsme tuto zmínku zařadili do našeho volebního programu. A nejen ji, ale i zmínku o tom, že společnost Čevák účtuje nájemné bodohospodářskému majetku zhruba v roce 2016 209 milionů, v roce 2017 206 milionů, v roce 2018 209 milionů. Do obnovy se vrací maximálně 50 milionů. Pro letošek plánované rekonstrukce 17 milionů na kanalizaci, 1,5 milionů na rekonstrukci vodovodů. Planovaná je také druhá etapa modernizace čistiny odpadních vod za 25 milionů, co je vlastně neuskuteční. Vybrané i neinvestované peníze do obnovy vodovodní infrastruktury je ve výši 150 milionů.
0: Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, který nás provází poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, Miloslav Rozner, zastupující města a obce Jeho české. Českého regionu. Od mikrofonu má zdravý vítek, posloucháte svobodný vysílač. My si dáme jeden song od Argemy, nevíme jestli to bude Jarošovský pivovar, ale asi ho, no, dáme si Jarošovský pivovar a po písnice se posuneme o kousek, dále. hezký večer. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, kterým nás provází poslanec parlamentu České republiky zahnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Miloslav Rozner zastupující města a obce jeho českého regionu. A my budeme pokračovat dále, ještě doprobereme to referendum, protože já mám takovou spíš Trošku jako řečnickou otázku, řekněme. Pokud by totiž zástupci SPD zlepšili komunikaci s občany vzhledem k opravám a investicím v jednotlivých městech a obcích, myslíte, že by tím ubyla nutnost tlaku vypisování těch referent, že kdyby lidé předem znali veškeré souvislosti, kolik a do čeho hodlá město nebo obec investovat, z jakého důvodu, jaká firma to bude realizovat v rámci výběrového řízení, jednoduše všechny důležité vstupní informace, data by lidé znali předem, takže by to snížilo jaksi. Ten tlak na vypisování referend, protože referenda se konají v případě, když se děje nějaká nekalost, něco se tají, vznikají podezření z podvodů, v tocích veřejných financí nebo státních zakázek a tak podobně. Ale kdyby všechno bylo průhledné, transparentní, tak by to snížilo ten tlak veřejnosti vstupovat do těchto procesů pomocí referend. Myslíte, že na tom něco je, nebo že ta referenda by lidé vyžadovali nebo požadovali stejně. Že to v podstatě vznikají referenda jenom kvůli tomu, že lidé neví, co se děje. Kdyby to věděli. Tak by třeba ta referenda tolik nebyla. Programu navrhujeme konání referend při každých volbách. Jednu až tři otázky.
1: Vypisovat referenda navrhujeme nejen v případech uvedených v otázkách, ale také při koncepčním rozhodování ve městě. Například, České Budějovice mají divadlo i sportovní halu. Budeme stavět další divadlo za jednu miliardu nebo sportovní halu za 3 miliardy korun.
0: Tak, pojďme se věnovat další otázce dalšímu tematickému okruhu. Podívejme se na třetí téma, kterým je bezpečnost, respektive zaměření hlídek městské policie do zmapovaných problematických lokalit. Nábor nových posil do řad strážníků a pořádkových sil městské policie a nebo policie České republiky zřejmě dosáhla svého pomyslného vrcholu. policie se příliš osob hlásí, a pokud přece jen hlásí, tak za několik let odchází do soukromého sektoru, kde si viděla jich daleko více. Existuje možnost, jak posílit hlídky policie v ulicích měst do zmapovaných problematických lokalit striktnímu dodržování vyhlášení jak přijatých městy a tak podobně, aby skutečně strážníci byli mezi lidmi na ulicích, nikoli mezi pouze parkovacími automaty, řekli bychom. Tak na vaši uvedenou otázku nám dávají
1: odpověď naše priority v programu věnovaném bezpečnosti. Navrhujeme zřízení Komise Rady Města pro bezpečnost, ve které nabídneme členství zástupci Policie České republiky všem nestátním bezpečnostním službám působícím na území daného města a přispějeme tak synergickému efektu v činnosti všech organizací zajišťující bezpečnost. Větší bezpečnosti v Českých budovicích budeme iniciovat zpracování a schválení návrhu stabilní. Fungování a rozvoje městské policie statutárního města České Budějovice do roku 2025 s cílem posílit činnost policie České republiky ve městě. Budeme také iniciovat návrh na změnu koordinační dohody uzavřené mezi městem České Budějovice a krajským ředitelstvím policie jeho českého kraje v duchu změn zaváděných v souladu s naším programem. Zvýšíme počty instalovaných nových kamer do bezpečnostně problematických míst a zvýšíme operativnost a rychlost dojezdu výjezdových skupin k řešení problému a obnovení pořádku v činnosti městské policie a policie České republiky.
0: Zvýšená pozornost bude věnována problémovým místům ve městě. Když se tu bavíme o soustředění policejních lídek na problémová místa ve městech, kolik je těchto míst, nechci říkat no go zone, to je tak trošku něco jiného, ale jaká problémová místa by měla být posílená ohledně zostření policejních hlídek v těchto oblastech?
1: No, tak toto je samozřejmě v každém městě specifické, rozhodně, ale tyto problémové oblasti občané zaznamenali a potýkají se s nimi především například cestou z práce ve večerních hodinách, někdy použil i za bílého dne. Pokud tedy chcete, abych byl konkrétní, uvedu problémová místa, se kterými se potýkám v našem krajském městě. Jsou to například nádraží, Merkury, Sadech, Sokolský ostrov
0: a Plavecký stadion, prostory u řek a podlávkami a mosty. Aha. S tím se do určité míry pojí změny v koordinační dohodě uzavřené mezi městskou policií a policií České republiky. Vy jste to to také zmiňoval. Za účelem stanovení postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. O co se v tomto případě přesně jedná v té koordinační dohodě, která byla uzavřena mezi městskou a státní policií? O čem to je? Dohoda se zaměřuje především na
1: součinnost a koordinaci činnosti městských strážníků a policie České republiky. My do ní chceme prosadit zdůraznění principu dělby práce mezi lidmi, v tom smyslu, že policie České republiky musí beze zbytku zajišťovat vše, co se týká bezpečnosti občanů ve městě a městská policie vše, co se týká realizace vyhlášek města. My
0: tady hovoříme také o českých budějovicích, které uzavřely koordinační dohodu mezi městem a krajským ředitelstvím policie. Co vám překáží konkrétně v této koordinační dohodě, že budete usilovat o její změnu. No, této nám
1: jako nepřekáží nic, jde jen o jasněji vymezenou zodpovědnost a lepší koordinaci činnosti k úkolům, které jsou pro tuto složku hlavní, a které policie České republiky zabezpečuje ze zákona a městská policie na základě městských vyhlášek.
0: Já se vás tady zeptám na takovou řekněme, spekulativní otázku nebo řečnickou otázku, možná i říčnickou odpověď to uvidíme. Ale myslíte, že lidé všeobecně, protože my se to bavíme o zostření nebo zvýšení počtu výskytu policistů na ulicích, strážníků a tak podobně. Myslíte, že lidé všeobecně vnímají zostřena opatření v rámci většího množství policie na ulicích jako dobré znamení? Nevyvolává to v lidech spíše opačné reakce, kdy tohle znamení v člověku vzbuzuje dojem, že hrozí nějaké bezprostřední alebo normálně nebezpečí? zaznamenali jsme to v Praze třeba v souvislosti se zostřenými opatřeními po několika teroristických útocích v západní Evropě. Samozřejmě se jednalo o příslušníky armády se samopaly, nikoli o pořádkové jednotky policie a tak dále strážníky. Ale nemyslíte přeci jenom, že by tohle bylo podobné? I v tomto případě lidem to vyšle signál pozor, něco se děje, hrozí nebezpečí, než že by je větší výskyt policistů v ulicích měl jaksi uklidnit,
1: uchlácholit. No, zatím jsme nezaznamenali větší množství policie v ulicích. Myslím si naopak, že se občan cítí bezpečněji, když vidí na blízku hlídku policie nebo strážníka. Městská policie by měla dohlížet mimo jiné také na veřejný pořádek ve městech.
0: Vy také chcete navrhnout zřízení Komise Rady Města pro bezpečnost, ve které chcete nabídnout členství zástupci Policie České republiky. Jaké pravomoci by byly delegovány na tuto Koordinační radu Města pro bezpečnost? Není to zase nějaké nafukování už tak přebujelého státního úřednického aparátu? Nelze už tuhle problematiku jaksi pokrýt s dostupnými administrativními kapacitami, které už jsou vyčleněné na bezpečnost?
1: No, komise pro bezpečnost by nebyla součástí magistrátu města, ale součástí samozprávy města, kde je dosud zřízeno několik komisí a výborů. My navrhujeme nejen zřídit Komisi pro bezpečnost za účasti primátora, člena rady, ředitele městské policie, tajemníka magistrátu, zástupce policie České republiky a zástupce největších soukromých bezpečnostních agentů působících ve městě. Komise by se scházela dvakrát, v případě potřeby vícekrát do roka. Členství v komisi by bylo bezplatné. Hmm, tak to jsem spokojený. <laughs>
0: Nadbytečné sledování občanů, nadměrné používání bezpečnostních kamer, čipových karet, neužitelných pro sledování. Tady už se dostáváme k prvkům bezpečnosti. Jak efektivně bojovat s kriminalitou, ne na úkor našich základních svobod. Protože máme si se kamery takřka na každém kroku, ale kriminalitu to nějak výrazně nesnižuje ani objasněnost případů. A přece jenom všude přítomné kamery mě skutečně začínají dost vadit, pokud se nejedná o nějakou poštu, banku nebo řekněme zlatnictví a tak podobně. Mají vůbec veškeré tyto sledovací systémy opodstatnění? Protože vy hovoříte o posílení, zvýšení počtu kamer na ulicích. My jsme to vyjmenovávali, nebo vy jste to vyjmenovával, ta místa, která jsou kritická pro zvýšenou kriminalitu. Myslíte, že kamery by tomu pomohly, by pomohly ke snížení kriminality? No, domníváme se, že své
1: opodstatnění mají. A jak je správně poukázáno, je potřeba najít správný poměr mezi počtem kamer a tím, že by neměli zasahovat do osobní svobody obyvatel. Měl by být instalovány hlavně zejména v problémových lokalitách města.
0: Ano, my jsme se to už bavili o problematických místech v Českých Budějovicích, je to například nádraží, Merkury Sokolský ostrov na sadech, plavecký stadion, prostor úřek, také pod lávkami a mosty. Jak by konkrétně přítomnost těch kamer i třeba s noční viděním mohla do pomoci vypátrat pachatele trestné činnosti, s do dočela nebo tmavými brýlemi, když nejsou lidské kapacity pro sledování všech kamer ve městě v reálném čase. Jo? Čili ta identifikace Pachatelů se stejně neodhalí, takže nebudeme potom my pod větším drobnohledem, řekněme, velkého bratra, přičemž bezpečnost se nějak výrazně nesníží. Ano, v tom je velký kus pravdy, ale kamery upozorňují na kriminální či přestupkovou
1: činnost, kterou by následně měla řešit výjezdová hlídka policie České republiky nebo městská policie a to by také mělo být v dohodě mezi policií České republiky a
0: městem. Hmm. Tak překročme k dalšímu tématu řešení hlavních příčin nedostatku parkovacích míst. Těch příčin můžeme spatřovat velké množství od uspořádání rozvržení města v širokých ulicích, čímž se vyznačuje třeba plzeň až po nedostatek podzemních garáží a parkovacích domů na strategických místech v centru měst. Může tam hrát také roli doprava, která pokud není vázaná na záchytná parkoviště na okrajích města při hlavních tazích, na které by autobusové, tramvajové nebo trolejbusové, řekněme, linky navazovaly, ten přechod z vozu osobního vozu na městskou hromadnou dopravu by byl také značně nekonfortní. Čili jsou tohle třeba ty hlavní příčiny v městech jeho českého regionu, nebo jaké z nich patří těm největším v rámci parkovacích míst? Tak třeba konkrétně za semu v krajském městě chceme
1: dobudovat stávající systém jednoho parkoviště na severu města a jedné linky číslo 24 přes náměstí Přemysla Takara druhého. O další tři parkoviště jich, západ, východ a propojit sever jich linkou 24 přes centrum a východ a
0: západ další linkou opět přes centrum. A jak tady tyto příčiny řešit, protože přece jenom se nejedná o opatření, které by bylo učiněno přes noc. Tak jaká řešení procesujete s parkováním třeba i v Českých Budějovicích, například v pozdních odpoledních hodinách nebo v nedělích, protože to jsou parkovací zóny vytěžované na maximum v tyto časy. Takže k jakým změnám byste přistoupili v těchto možnostech? Rádno tak rádi bychom prosadili
1: návrat volného parkování od 18 hodin v týdnu v sobotu odpoledne a celou neděli. Projevíme maximální součinnost při budování dálničního obchvatu města navazujících komunikacích do města. Zahájíme dostavbu okružního radiálního systému, to je vnitřního a vnějšího okružního systému, který jako jediný je schopen vyřešit nebo alespoň zmírnit hustotu dopravy ve městě. Dále určitě budeme pokračovat budování parkovacích zón tak, aby každá rodina Českých Budějovicích mohla parkovat jedno auto u svého
0: bydliště s nějakým minimálním ročním poplatkem. My jsme tu probrali České Budějovice. jak budete přistupovat ke změně parkování v táboře ohledně hodin parkování zdarma, například případně parkování pro podnikatele s provozovnou ve starém městě v táboře.
1: Problematiku parkování vnímáme spíše na třídě 9. května v táboře. Navrhujeme snížení stávající sazby parkovného. Variantou je parkovací lístek na registrační značku parkujícího vozidla 30 minut, parkování zdarma či minimální sazba. Následující variantou je 30 minut. Nížší sazba a každá další započatá hodina ve výši 70 korun za hodinu. Budeme se snažit o to, aby občané měli šanci na vyřízení svých záležitostí v centru, ale neblokovali
0: lokalitu zbytečním stáním svých vozidel. Tak dojedeme ještě tu dopravu před písničkou, protože my tady máme navazující téma, která se toho bezprostředně týká. A to je snížíme pro děti a mládež a seniory jízné v městské hromadné dopravě. Okolik byste chtěli zlevnit jízné pro děti a seniory například v Českých Budějovicích, ale i v dalších městech jeho českého regionu? Výjímáme z našeho programu, chceme přijmout
1: stejné opatření, jako je přijato na celostátní úrovni, tak, aby integrovaný systém dopravy na česko byl zapojen do celostátního dopravního systému. Za stejných podmínek. Tak návaznosti na celostátní opatření zabezpečíme, aby důchodci a žáci základních škol s trvalým bydištěm ve městě České Budějovice měli dopravu ve městě se slevou 75 Vrátíme levný lístek, takzvaně v krátkém časovém pásmu. To vše při zachování stejné dotace. Dopravnímu podniku města ve výši 210 milionů korun musí efektivitu a racionalitu svých činností při dobrém ocenění svých zaměstnanců.
0: A neobáváte se tím, že by došlo? k výpadku významné části příjmu do podniku MHD, městské hromadné dopravy, kdyby potom nebyly peníze na standardní údržbu, řekněme, vozového parku a potažmu dopravní infrastruktury, stejně třeba jako s parkovným, pokud by vypadl nějaký část peněz jako příliv do radnice města, které by potom nemohly provádět drobné úpravy na silnicích. Plánujeme navýšit příjmy
1: ve volebním období. Rozpočet zaměříme především na potřeby a služby občanům a toto jsou základní služby, které z něho budou pokryty. Navíc výpadek příjmů bude malý, konkrétně v případě varianty v Českých Budějovicích, kdyby byl poplatek 365
0: korun za rok za každé zaparkované auto, to by byl příjem navíc. Například v Písku jsou na příjezdových komunikacích informační tabule o volných místech na záchytných parkovištích. Plánujete případně tyto informační tabule rozšířit? Myslíte, že to je dobrý nápad? Tak určitě nemáme, plánuje rozšiřovat právě v Písku, kde
1: je již zaběhnuto. Ovšem chceme postupovat podle vzoru Písku, například v Českých Budějovicích, kde žádné informační tabule k záchytným parkovištím nemáme. Návštěvníci i občané pak nemají přehled, kde je pro ně vhodné zap parkovat, protože informační tabule s počtem parkovacích míst ušetří lidem čas, nemusí parkovištěm bloudit a hledat volné místo. Myslím si, že písku se to osvědčilo a tak se o to zasadíme i v Českých
0: budovicích. Ještě poslední otázkou ohledně dopravy, abychom u ní nesetrvali příliš dlouho, tak vy chcete pověřit odborný útvar prováděním matematických analýz, citlivosti komunikační sítě, která odhalí citlivé a odolné ulice a bude tak varovat před jednotlivými problémy předem. Co si pod tím máme představit? Co to znamená citlivé a odolné ulice? Uplatnění
1: principu chytrého města, vyz například písek, termíny jsou vybrané z publikace o chytrých městech. Je to záležitost pro dopravní inženýry a informatiky. Ti to musí odborně zpracovat. My jim dáme jen politické
0: zadání a pak jejich návrh schválíme nebo neschválíme. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018, který nás dnes provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD svoboda a přímá demokracie Miloslav Rozner, zastupující města a obce jeho českého regionu. My si zahrajeme písničku opět od Argemy a po písníčci se podíváme na mladé rodiny s dětmi. Takže vydržte s námi budeme pokračovat dál. Po chudební pauze hezký večer. Od mikrofonova praví vítek. Posloucháte stále vaším společníkem dnešní večer je svobodní vysílačce. Posloucháte stále letní speciál kampaně do komunální Micholeb 2018, který nás provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Miloslav Rozner zastupující města a obce jeho českého regionu. A půjdeme na další otázku. Půjdeme na mladé rodiny s dětmi. Kdy se chcete zasadit o výstavbu obecních bytů, samozřejmě ve městech, které si to v rozpočtech mohou dovolit. jak by města měla nastavit podmínky tak, aby bylo toto regulované nájemné skutečně dostupné především mladým rodinám a aby v podstatě města a případně obce byly schopné nahradit část tohoto soukromého, spekulativně přetraženého bydlení, třeba i s využitím státních dotací. To je také jedna z možností. No tak vše je záležitostí návrhu
1: od odborného aparátu města. Samozřejmě, že bychom se i hned zaměřili na využívání
0: dotačního programu který v této oblasti stát připravuje. Jaká je vlastně aktuální situace s výstavbou bytů s regulovaným nájemním v jeho českém regionu? Zaznamenáváme velký boom s realitami, velké nadhodnocování nákladů spojených s nájmy, s bydlením celkově. Jak tomu chtějí čelit města jako třeba Strakonice, Tábor, tady se hovoří o areálu Dvorce a další města v jižních Čechách? No, ve Strakonicích počítáme
1: s výstavbou městských bytů. V táboře v areálu dvorce, tedy v bývalých kasárnách, považujeme za nutné zrealizovat výstavbu domu pro seniory. Stárnutí populace v roce 2020 bude tvořit zhruba 30% seniorů. Povinnost obce nebo komunity je se o seniory postarat. Při současné výši důchodu a nájmu je pro samotného důchodce problém víc penězi. Proto je to v táboře jednou z našich priorit. Zvážili bychom i výstavbu městského hospice, protože v současné době funguje v táboře hospici Jordán jako nezisková organizace s příspěvkem od města. Plánujeme také výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Z hlediska nedostatku lékařů také zvažujeme možnost zda by nebylo vhodné pro mladé lékaře, kteří se rozhodnou v táboře otevřít soukromou praxi nebo pracovat v místní nemocnici, nabídnout část zmíněného bytového fondu za dotovanou cenu nájmu při rozjezdu jejich praxe v táboře. Důležité je pro nás v táboře vyřešit majetkovou strukturu areálu dvorce, aby se, co nejdříve mohlo začít investovat pro výše zmíněné
0: účely. Tak a přesuníme se od mládí ke stáří k důstojnému Stáří. To je zajímavé, že se u mládí nepoužívá adektivum důstojné, ale se domů stáří. Také zajímavé k zamišlení. Ale pojďme k důstojnému stáří, rozšíření systému péče o seniory, navýšení kapacit v domovech důchodců. Máme tu domovy pro seniory, ale dalším řešením jsou pomocné pečovatelské služby a kromě nemocniční péče se můžeme bavit také o domácím ošetřování. Mají podle vás význam i tyto přidané hodnoty zdravotnictví nebo jaký je aktuální stav a co byste chtěli případně změnit v tomto odvětví? V Českých
1: Budějovicích je tato oblast ve městě zabezpečována na dobré úrovni. My jsme proto dali do programu problematiku hospice, který nám svou pobočkou ve městě zabezpečuje. Je to hospic z Prachatic. Oproti tomu v Jindřichově Hradci, táboře a nejen tam, máme za to, že je konkrétně navýšení kapacit potřebné v úvahu, tedy připadá jak výstavba novova pro seniory, tak zajištění pomocné pečovatelské služby. V Jindřichově Hradci připadá v úvahu i výstavba relaxačního V Kostce cílem tedy je zajistit našim starším spolupčanům adekvátní a úctihodnou péči, kdy se to samozřejmě odvíjí od potřeb každého takového jednotlivce.
0: Pojďme se vrhnout na poslední téma jeho českého regionu, kterým je školství. Zvýšení kapacit základních škol a rovněž rozšíření kapacit škol mateřských. Máte plán, jak třeba na základě analýz, já nevím, demografického vývoje nebo dopravní spárovosti upravovat kapacitu některých škol, případně jak chcete zajistit, aby děti chodili do nejbližší školy od místa svého bydliště a tak podobně? Chceme důsledně dodržovat spádovost jednotlivých škol a
1: v případě potřeby ji pozměnit. Výstavba nové školy pro druhý stupeň by měla být naplánovaná v městské části mladé. Ve spolupráci se včelnou bychom chtěli zvýšit kapacitu nebo postavit novou mateřskou školku, tak aby původní pavilon školy v Brožnově byl opět využíván děti ze základní školy. Problémy v Suchém vrbném jsou způsobeny tím, že v 90. letech byl školní areál
0: prodán za jednu desetinu ceny soukromé střední škole. Ček. Je vaše představa rozšíření kapacit pro základní amaterské mateřské školy v rozsahu stávajících budov nebo myslíte, že je třeba začít stavět nové školy, nové budovy a školky. Víme, že se totiž s ubytkem dětí v minulých 20 letech postupně slučovaly třídy a zavíraly některé školy. Ovšem se zvýšenou porodností po několika letech v následujících letech zjišťujeme, že nemáme dostatek kapacit budov, kam děti umístit. Takže ty volné kapacity tu jsou nebo už v nich byly zřízené Jiné státní instituce, úřady, nebo je obce a kraje prodali? Nebo jaká je vaše představa ohledně rozšiřování škola školek? No, v
1: podstatě jsme to již proběhli v předchozí otázce. K volným kapacitám by dojít v budoucnosti nemělo, protože jsou školy přeplněné a v případě úbytku žáků
0: budou třídy přestavovány na odborné učebny. My tu hovoříme o takzvaných mikrojeslích. Co to znamená? Jde o veřejnou službu. Jak jsou koncipované tyto mikrojesle? Tzv. No,
1: mikrojesle fungují jako veřejná služba. Péče o děti, která nabízí pravidelnou profesionální péči o děti od 6 měsíců do 4 let v kolektivu maximálně 4 dětí. Požadovaný provoz mikrojesly je 5 dní, v týdnu minimálně 8 hodin denně. Rozsah umístění dítěte záleží na dohodě mezi rodičem a zřizovatelem služby. V Českých Budějovicích máme troje mikrojesly, jsou zastřešeny jednou ředitelkou, na rozhovor s ní se teprve chystáme. Takže obecně
0: plánujeme rozšířit mikrojesle města o jednu třídu tak budou sice vznikat mikrojesle, tak doufejme, že nebudou vznikat i mikrostrany politické strany, když páry tady takových máme s referencemi u voleb, ale půjdeme ještě dále ohledně školství s rozšířením kapacit základních a mateřských škol se samozřejmě pojí velké výdaje v oblastech posílení učitelského a vychovatelského personálu. Myslíte, že je dnes o učitelství jako profesi zájem, že práce učitele požívá i dnes určitou formu prestiže společenské, protože máme pocit, že je tomu právě přímo opak. učitelé nebo respektive role učitele je soustavně snižována, manevrovací postor ukrajovaný naproti právům dětí, která jsou posilovaná právě na úkor samotných pedagogů. Když bychom chtěli tedy rozšířit kapacity škol, jak bychom měli přilákat nové učitele do školství, které zdá se nemá takový společenský kredit už a není příliš kvalitně a dostatečně finančně ohodnocené? Tak ocenění
1: učitelů plánuje vláda i nadále posilovat. Nyní by prů... Průměrný plat po zvýšení od příštího roku měl činit 30 000 korun a plánuje se navýšení dosahující výše více než 40 tisíc.
0: Co třeba zavedení nových studijních programů na středních školách, nebo jak vlastně motivovat mladé, aby měli zájem o ty obory a činnosti, které se velkému zájmu příliš netěší? Ve spolupráci s Jihočeským
1: krajem budeme iniciovat vznik nových studijních programů na středních školách a univerzitami ve vysokoškolském vzdělání, například na integrované střední škole v Nerudově ulici v Českých Budějovicích bezpečně právní studijní program a jeho vysokoškolské pokračování i s další školami, Programy podporují agendu průmyslu. Budeme také rozvíjet spolupráci s jeho Českou univerzitou a vysokou školou technickou a ekonomickou, i v oblasti činností, kterým dosud nebyla věnována pozornost. Uvedeme do života heslo. Univerzity, součástí města, město součástí univerzit?
0: Tak a to by bylo poslední téma, které jsme probrali v rámci dnešního rozhovoru. Mám tady několik posledních takových podotázek, řekněme, rize technicky procedurního charakteru, bychom to tak mohli nazvat ohledně komunálních voleb, které se kvapem blíží přes léto, kdy lidé budou většinou dovolenkovat a nebudou mít tolik času se tomu věnovat, ale pravá předvolební atmosféra vypukne pravděpodobně v září tohoto roku. Jaké je složení listin kandidátů ve větších městech jeho kraje, jeho českého kraje. Kdybyste nám měl představit kromě vás několik hlavních lídrů, kteří se rozhodli kandidovat do obecních zastupitelstev v jeho českém kraje a spojit svá jména s SPD, kteří to jsou, pokud je můžeme jmenovat.
1: No tak hlavní, hlavní osoby jsou lidé, kteří s SPD Převážně fungují od samého začátku, jednak v tom jeho českém kraji, což byl nějaký podzim 2015. Takže když tady bych chtěl nějaký chtěl zmínit, tak to je za Jindřichův Hradec třeba například pan Pavel Baránek. Za kaplici to bude Michal Lovas, v písku to bude inženýr Jan Brabec. Ve Strakonicích to bude Jaroslav Čejka, v táboře to bude místo předseda jeho českého kraje SPD pan Petr Bohuslávek. No a ještě bych zmínil v Českých Budějovicích, samozřejmě to bude Miroslav Heitinger, a také ještě bych zde zmínil pana magistra Lubomíra Pánu, který bude naším kandidátem do senátu za obvod České Budějovice. Tak
0: to bylo skutečně vyčerpávající, to je skvělé. A jaké chystáte akce, jak bude kampaň probíhat? Předpokládám, že standardní Billboardy. Myslíte, že to stačí? Budete nějakým způsobem více intenzivněji oslovovat lidi. Nemyslím ani přes to léto, jak jsem se zmínil lidé asi mají jiné starosti přes léto, ale především o toho září všechno bude finšovat.
1: Formou sociální sítě sdílet naše myšlenky a začínáme s přípravou, kdy se pravidelně scházíme a diskutujeme. Dále rezervujeme výlepové plochy v průběhu druhé poloviny srpna plánujeme různé akce, kdy budeme více mezi našimi občany, připravujeme petiční a informační stánky a předvolební mítingy. Kontakt s našimi voliči a občany je pro nás důležitý. České Budějovice k bohatému programu zpracovali hlavní body. Každý den zveřejní jedno stru- Heslo k programu, kterému porozumí každý. Pokud bude někdo z posluchačů mít zájem, naleznete nás na našem Facebooku Svoboda a přímá demokracie, Tomiokamora, jeho český kraj, SPD, nebo nám můžete napsat na jeho český zavináč spd.cz.
0: Fajně, já myslím, že tento rozhovor je jako takový startovní výstřel, nebo možná i doprovodný rozhovor, doprovodné interview právě pro ta jednotlivá hesla, která postupně budete zveřejňovat tady na sociální sítích Facebook. Myslíte, že je složité umět formulovat vaše vize? My se to bavíme právě o těchto myšlenkách, heslech, cílech do volebního programu, tak, aby jim porozuměl opravdu každý na sociální síti, protože víme, že k ním přistupuje řada různých vrstev, různých obyvatel, lidé ve středním věku, starší generace. Míra dosaženého vzdělání může ovlivňovat názor lidí, kteří si utvoří na ta jednotlivá hesla. Zájem o veřejné dění, jakým způsobem se lidé informují a starají o to, co se kolem nich děje, kolem sebe, zdroje, ze kterých lidé čerpají, pokud na vaše facebookové stránky přijdou ochorlí výdiváci, České televize, tak to bude taky trošku takový šok možná. Tak jak oslovit co nejširší skupinu lidí, aby nevolila jenom podle emocí nebo podle řekněme profesionálního PR jiných politických stran asistovaných výkladů, kterými disponuje zejména tady Česká televize a veřejnoprávní rozhlas, ale aby lidé nevolili tady podle emocí, ale podle témat a i podle lidí. Tak samozřejmě
1: myslíme na vše, co jste vyjmenoval, to znamená, že naše kampaň nefunguje pouze na síti, ale chodí i mezi občany, kde jim všechno, co jim není jasné, rádi vysvětlíme. V případě, že by něčemu neporozuměli, stejně tak nemáme problém odpovědět na otázku formou mailu. Myslím, že programy do komunálních voleb máme zpracované stručně a jasně, tak aby je pochopil každý občan. V Českých Buďourovicích konkrétně rozvinuli program tak, že připravují verzi programu, kterou umístí na web a každý občan
0: si bude moci daný bod programu otevřít a vše k tomuto bodu detailně uvidí. Rozlišujete třeba i nějak kandidaturu v menších obcích nebo ve vyšších aglomeracích, je v tom nějaký rozdíl, například širší škála, témata tak podobně. Kandidujete vůbec hodně obcích v jeho českém regionu, nebo spíše ve městech se soustředíte? Tak mu začátek té vaší otázky. Samozřejmě je každá
1: obec něčím specifická. Rozhodně to není všude na stejno, takže programy se přirozeně liší. Je to individuální, každá obec, stejně jako město, se potýká s nějakou problematikou. A na závěr vaší otázky byla, v kolika městech budeme kandidovat v jeho českém kraji si v obcích třeba nejenom ve městech, také. Přijde třeba
0: na venkov hodně?
1: No, tak samozřejmě budeme kandidovat i v menších obcích. Máme sedm okresních měst a budeme v pěti z nich kandidovat a samozřejmě i v menších městech kandidujeme také.
0: Troufáte si na závěr oradnout, jaká bude průměrná volební účast v městech a obcích jeho českého regionu? Jak jsou vůbec disciplinovaní voliči v jižních Čechách? Jsou laxnější třeba než lidé z jiných krajů, z jiných regionů? No, popravdě si netroufám odhadnou
1: průměrnou volební účast ve městech a obcích našeho jeho českého regionu. Je to otázka toho, jak zapůsobíme na naše občany, zda nabídneme rozumnou alternativu a řešení problematiky v daných městech a obcích. Od výsledku se odvíjí celá předvolební kampaň. Záleží jen na nás, jak se s tím popasujeme.
0: Hostem našeho letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 byl poslanec parlamentu České republiky, zahnutí SPD svoboda a přímá demokracie, Miroslav Rozner, zastupující města a obce jeho českého regionu. Pane poslanče, já vám moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem, že jste se na nás udělal čas. My jsme se tady setkali v našem provizorním studiu. Příště to třeba bude v Jarošovském pivovaře. Kdo ví? Přesně tak. Já děkuji za pozvání a zdravím posluchače
1: svobodného vysílače.
0: Já bych jenom podotkl, že tento rozhovor se o Hrával bez jakéhokoliv alkoholu, bez jakéhokoliv piva. E, Jarošovské, kde je vůbec Jarošovský pivovar v podstatě, kde je Jarošov? Vedle Uhrského hradiště, Uhrs- To je nedle tak fajn. Tak třeba se příště setkáme u Uherského hradiště, kde budeme na exkurzi. Tak to by bylo všechno, my vás zdravíme také a přejeme vám hezký zbytek večera. Já samozřejmě budu rád, když naše pořady budete sdílet nejenom tedy z archivu svobodného vysílače, kde si naše pořady můžete stáhnout. Ne- nejenom toto, ale i minulá vydání na stránkách svobodní CZ v archivu pod studiem Tapin Radio, a nebo si náš pořad můžete vyhledat na kanále YouTube, odkud můžete šířit rovněž tento i ostatní díly letního speciálu Kampaně do komunálních voleb 2018 z SPD, Svobody a Přímé Demokracie a tímto způsobem propagovat program tohoto politického hnutí. My vám děkujeme, příjemný poslech, dalších pořadů vám přeji, od mikrofonu se s vámi loučí a na shledanou příště se s vámi těší vítek. Hezký zbytek